0: Hola, bienvenidos a Palermo Nocturno. Este es un podcast para practicar la vida. Yo soy Mónica González y este es nuestro episodio número 19. Hola de nuevo, hola a todos. Espero que estén muy bien. Ya sé que ha pasado tiempo de no subir un nuevo episodio, pero se me ha complicado un poquito. Hoy por fin voy a poder subirles un episodio. Y este episodio es importante para mí. Es un tema personal y es algo que se no no que se festejó ni se ni se celebró, pero fue un día para recordarnos algo, ¿no? El 10 de septiembre fue el día de la prevención del suicidio. Creo que todos nos dimos cuenta porque en las redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook o Twitter o en alguna otra este varias este cuentas subieron ...fotos sobre prevención del suicidio... ...sobre qué hacer, sobre qué no hacer... ...y cosas así, ¿no? Y creo que este es un tema que no... ...que se debería de hablar sin temor, sin miedo... ...deberíamos hablarlo más... ...ahora sí no es un tema nuevo que ha surgido apenas... ...al contrario, es un tema que siempre ha existido... ...pero no era tan hablado ni tan conocido como actualmente... ...como les dije, para mí es un tema muy importante y muy personal... ...ya que en el 2013... En los meses de junio, julio, tuve pensamientos suicidas y jamás hice algo para lastimarme conscientemente. Pero inconscientemente yo manejaba muy rápido a horas que no debería manejar. Más que nada de lunes a viernes, en horarios de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche cuando justamente está el tráfico normal habitual aquí de Monterrey. Entonces yo manejaba más de 100. Pero porque mi inconsciente sabía que si yo tenía un accidente fuerte, yo iba a quedar lastimada. Eso fue lo único que hice. Y lo sé porque tiempo después hice una introspección. Y me di cuenta que, que lo único que hice en contra de mi vida, pero inconscientemente, fue eso. No tomé pastillas, no me corté, no intenté suicidarme. Eso no hice nada, nada, nada en contra de mi vida más que eso. En su momento, ahora sí, nadie supo de esto pero las personas se dan cuenta que no estaba bien. Se puede decir que estaba deprimida hasta cierto punto. Para mí las noches se hicieron muy largas y fueron de lucha interna, de reflexionar, de llorar y de abrazarme sola y ahora sí de enfrentar mis miedos e inseguridades. O sea, en pocas palabras, fueron noches de batalla conmigo misma. Créanme que así fue algo muy fuerte para mí en su momento. Nadie se enteró ni sospecharon que yo tenía pensamientos suicidas en su momento. Esto lo supieron tiempo después. Inclusive mis papás. Mis papás tampoco sabían qué onda. Pasa el tiempo y a finales del 2016. Tuve una plática con alguien que sí sabía. Que se sí había tenido intentos. Intentos de suicidios. Me impresionó que me estuviera contando eso. Y más que haya tenido la confianza. Eh, en contármelo Porque la verdad no éramos mucho de hablar. Esta persona y yo. Y me impresionó más que me lo contara justamente en una reunión. Que, que creo que no era el... Es que no puedo decir que no hay lugar ni el momento, pero me lo contó justamente. Estábamos en una reunión y él me lo contó ahí. Estábamos usted aparte de todos los demás y me sorprendió que me lo contara. Así fue como que, wow, no manches. Después de que me lo contó, esa fue la primera vez, de cierto modo, que acepté que había tenido pensamientos suicidas. Y pues también me di cuenta, de cierta manera, que las pláticas que yo tuve en su momento. Con personas que me dieron mal Fue de un gran apoyo para mí Yo sin saber esto, o sea, sin darme cuenta que sus pláticas me hicieron bien a mí En el 2017 fue cuando acepté que tuve pensamientos suicidas Y fue todo un proceso Primero fue aceptar que tuve pensamientos suicidas Y empezar a analizar todo lo que pasaba en ese momento Después cuando empecé a hablar del tema Me daba vergüenza aceptar que tuve pensamientos suicidas Hasta lloraba cuando lo hablaba O sea, me daba pena, me sentía avergonzada ya posteriormente, ya le agradecí a las personas que vieron conmigo sin que ellos supieran de los pensamientos en su momento. Cuando les agradecí, les mencioné lo que estaba pasando, por lo que yo estaba pasando. Lógico que les sorprendió el enterarse y el no darse cuenta. Pero también para ellos fue como que, Moni, o sea, aquí estuve y aquí estoy. No sabía lo que estabas pasando, me impresiona, pero como que también fue un gracias a ti por contarme, ¿no? Fue un gracias mutuo. <risa> Lo más difícil que tuve que hacer, la parte de aceptar mis pensamientos suicidas y reconocer que, que forman parte de mi pasado, forman parte de mi historia, forman parte de mí, fue hablar con mis papás. <risa> Ellos no entendían ni comprendían cómo es que no se dieron cuenta antes. Se dieron cuenta que no estaba bien, que estaba deprimida y que, tenía, que estaba dependiente, pero no se percataron de mis pensamientos suicidas, porque estos pensamientos suicidas surgían más en las noches. En y en las noches es cuando yo ya estaba sola en mi cuarto Y era cuando lloraba yo sola Cuando me ponía a reaccionar Cuando era así literalmente escuchaba Mi voz interna dividida en dos en, Con el diablito y, y, y el angelito Vamos a ponerlo así Ahora se preguntarán por qué toda la explicación Historia anterior Pues aquí les van las razones Bueno, es que nada mis razones Siempre se ha dicho que hay gente que está dispuesta a escucharte cuando no estás bien. Y, y es cierto para mí. Y aquí gracias a esas personas que me escucharon y que hablaron conmigo sin saber nada de los pensamientos, no hice algo que atentara contra mi vida y mis salud. Creo que el saber que había personas dispuestas a escucharme me ayudó mucho. Me ayudó a desahogarme, me ayudó a entender que no estaba sola, que había gente que se preocupaba por mí. Porque yo me sentía sola, yo me sentía mal conmigo misma. Me sentía, ahora sí, me sentía, una no una basura, pero sentía que estaba defraudando a la gente. Y por más rodeada que estaba de gente que me quería, yo me seguía sintiendo sola. También se dice que si lo necesitas, que vayas con una persona experta que te ayude, en este caso con un psicólogo, y es cierto. Yo fui con una psicóloga, no le conté mis pensamientos suicidas, eso no lo supo, nada más supo lo que me estaba pasando. Y eso me ayuda a entender muchas cosas. Sé que ir a terapia depende de uno mismo, por lo que no obliguen a nadie a ir. Le puedes proponer la idea, pero dejen que esa persona decida lo mejor para él o para ella. Si tienen dudas sobre qué hacer para prevenir el suicidio, platícalo con un psicólogo o con algún experto y créanme que ellos les dirán qué hacer para ayudar a esa persona. Sé que es difícil a veces el el querer ayudar a alguien y no saber qué hacer y, y a veces queremos ayudar pero de vez en cuando lo estamos perjudicando entonces ahí sí les recomiendo ir con un especialista un psicólogo alguien que les hable del tema ya sea del suicidio de la anorexia bulimia de la, el alcoholismo de la drogadicción etcétera 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 para que ustedes sepan qué pueden hacer y cómo pueden ayudar a esta persona sé que va a ser difícil pero es lo único que les puedo decir Ahora sí, actualmente platicar que tuve pensamientos suicidas ya no me avergüenza ni me da pena. Yo lo platico como algo normal cuando surge el tema. No lo voy platicando a todo el mundo de que hey tuve pensamientos suicidas! No, porque sé que se van a choquear y como que van a decir ¿Qué momento? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora sí las personas que les he platicado sí les ha sorprendido. Pero lo más importante es que escuchen sin emitir un juicio porque es algo fuerte y no es fácil asimilar. Aunque una que otra persona sí me ha hecho un comentario de Eres tonta, ¿qué te pasa? Las personas que se suicidan son débiles O incluso a veces, <ríe> sin decirles de mi historia, ya están diciendo y haciendo ese tipo de comentarios Y es como que ya no te dan la confianza de contarles tu experiencia y tu historia Entonces ya mejor te quedas callada Y hasta cierto punto está bien, pero a veces lo que ocupas es platicarlo para irlo superando Ahora sí, yo creo que ir a mí me ha servido el platicarlo para ya no sentir pena, ni sentirme avergonzada, ni llorar. Más que nada, no, ahora sí, platicar que es algo que forma parte de mí. Y está bien tener, ahora sí, baches, tener... No somos perfectos y no pretendo ser perfecta, sinceramente. Creo que la mejor manera de apoyar a alguien es escuchándolo y demostrando que están ahí para esa persona. También dándole seguridad para que no se sienta avergonzado al momento de, de hablar por lo que está pasando y animos para contar su experiencia. Nadie sabe lo que está pasando a la otra persona, ni mucho menos sus motivos para querer quitarse la vida. Entiendo que es algo difícil y complicado de saber, pero hay ciertas red flags que todos conocemos y que la verdad hemos oído alguna vez para darnos cuenta que una persona está pasando por esto. Pero... Como me dijo mi mamá en su momento, que ahí estaban las señales para darme cuenta que no estaba bien. La verdad es que ignoramos esas señales, pensamos que nosotros estamos alucinando o que nosotros estábamos viendo algo que no es. Y al final de cuentas, después nos damos cuenta que esas red flags que estábamos viendo, si eran ciertas, esas señales de de que las personas no estaban bien, eran ciertas, que no era nuestra imaginación ni nuestra mente los que estaban creando eso, sino que las señales ahí estaban. Si ven señales o red flags de una persona, no duden de esas señales. Pregúntenle si está bien. No vayan directamente a decirle, oye, vi esto y esto y esto. No, porque la persona lo va a negar. Usted además quédense a su lado, escúchenlo, díganle que están ahí 24-7 si quiere hablar de algo. Y créanme que esa persona les va a tomar la palabra para, para saber que están ahí y para poder hablar con ustedes. Ahora sí, con esto no pretendo que hagan lo que yo hice, solo quiero generar la conversación del tema y poner mi granito de arena para hacer más, visi más visible el tema del suicida y su prevención. Solo espero que si estás pasando por esto, que sepas que no estás solo, aunque yo sé que te sientes solo. Y que hay otras personas que ya pasaron por esto y están ahí para ti. No dudes que habrá personas dispuestas a escucharte. Ahora sí, la cabeza de cada uno es un mundo que no sabemos qué está pasando. Entonces, lo único que podemos hacer es estar ahí, apoyarlos y que sepan que no están solos. Espero que se encuentren bien. Espero que estén teniendo una bonita semana, un buen fin de semana, una bonita noche, un buen día. <risa> y les mando un abrazo. Recuerden seguirnos en Palare Nocturno, todo seguido en Instagram. Y a mí me encuentran como Moni, GZZ y Recuerden, no están solos en este mundo.